0: A Deise Ladentim, sou coach de mães e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Kaline Salim, sou psicóloga e assim como você, nós somos mães apaixonadas pelos desafios e alegrias dessa experiência divina e também amantes da vida e das possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mães e Abraços!
0: Que bom estarmos juntas aqui mais uma vez. Para a gente é um motivo de muita alegria. Sempre que a gente se junta para fazer essa conversa é um tempo maravilhoso, é um tempo para a gente, muito enriquecedor. E o nosso desejo é que para você também seja assim. E hoje a gente... Escuta, a gente escolher um tema que tem tudo a ver com setembro, com o setembro amarelo, que é um mês que foi escolhido para uma campanha muito especial de prevenção ao suicídio. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é muito provável que durante esse mês de setembro você veja muitas campanhas, muitos posts, muitos textos falando sobre a prevenção ao suicídio. Então, o nosso tema de hoje, minha gente, é a escuta que gera vida. Como será que é essa escuta que gera vida, Kaline?
1: Eu queria começar o nosso podcast lendo um trecho do texto escutatório de Rubem Alves, que diz assim O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você, a gente ama, não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Gente, uma habilidade né, que todo psicólogo é, e, e, e todas as pessoas que trabalham é, com pessoas deve desenvolver é uma escuta empática, uma escuta ativa, uma escuta compassiva, que é uma escuta que vem carregada de compaixão pelo outro, É, é aquela é você escutar com o coração. É você se dispor, né, para escutar o outro. Escutar é um ato de amor, é emprestar os teus ouvidos para ouvir o que sai de dentro do outro, do coração do outro. Escutar, gente, é conectar coração a coração. E isso não é só uma habilidade que as pessoas que trabalham com pessoas devem desenvolver. É uma habilidade que todos nós temos condições e capacidade de desenvolver. Todos, sem exceção. Nós precisamos desenvolver uma escuta ativa para a gente se relacionar bem com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com o nosso chefe, no ambiente de trabalho, enfim, em qualquer tipo de relação, a gente precisa aprender a escutar o outro. Para desenvolver essa escuta,
0: uma, talvez um dos maiores desafios seja just justamente abrir mão do julgamento. Eu lembro que essa é uma das, esse é um dos princípios do coaching também, né? E como você falou, de todas as, as pessoas que trabalham com, com outras pessoas que ouvem e que fazem da escuta um instrumento de trabalho, uma ferramenta de trabalho. A escuta e também a fala. E, e quando eu ouvi isso a primeira vez, não julgar, escutar sem julgamento, como assim? Porque parece uma coisa tão absurda. <risos> Porque o tempo todo a gente tá, está julgando, não é verdade? O tempo todo a gente julga, a gente opina, a gente caracteriza, a gente classifica. Isso é algo muito normal, algo muito comum, muito fluido da nossa mente. Então, o tempo todo a gente está falando, tem esse diálogo interno, né? Olha só lá o que ela está fazendo, nossa, como é que pode e tal. Só que o que, que acontece? Quando a gente faz isso. A gente está vendo, interpretando o mundo, julgando o outro, dando as nossas opiniões a partir da, do nosso mundo, a partir das nossas histórias, a partir do nosso olhar, que não é o todo, que não é o olhar do outro, que não, não vem carregado da história do outro. Então, sim, é possível escutar sem julgamento se você se exercitar nisso. E, primeir... e aí, uma das coisas importantes é a gente estar presente quando a gente vai ouvir o outro. E o que é estar presente, gente? É estar presente, é estar de verdade, com... não somente com o corpo, mas com a alma, com o coração. Não é ouvindo o outro, preocupado com a mensagem do WhatsApp que está chegando. Não é ouvir o outro... É, preocupado se ele está falando rápido se ele está falando devagar é, ou, ou sei lá talvez às vezes a gente faz a isso né no, no momento de pressa ali do cotidiano mas quando a gente se prepara para ouvir de verdade para ter conversas significativas para ouvir com o coração uma das pr das primeiras coisas que a gente precisa se preparar é separar um tempo para estar de verdade para estar verdadeiramente presente eu imagino que você já tenha tido experiências que você conversou com pessoas e você, onde elas estiveram presentes e você também esteve presente, não apenas de corpo, né, com o seu corpo, mas com, toda, com todo o seu ser, com toda a sua alma. Então, esse é um dos primeiros passos, um dos primeiros exercícios para a gente escutar o outro de verdade, sem toda essa carga de julgamentos que
1: normalmente a gente traz. É, eu falo muito é, sobre educação de filhos, e quando as mães me procuram, eu tento levar elas a fazerem um exercício de observar, ler né, as necessidades e os sentimentos que estão por trás do comportamento dos filhos. E esse é um exercício que a gente pode fazer em todas as relações. Por exemplo quando uma pessoa ela tem um comportamento de agressividade com você. Em vez de você reagir com agressividade, você deve se perguntar, peraí, por que ela está agindo assim comigo? Né? Qual a necessidade e sentimento que está escondida por trás dessa fala e dessa agressividade dela? Tem um livro que eu li, sobre comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, e ele cita um exemplo que o filho dele ele tinha um cabelo grande e ele foi para a escola. E o professor é, fez bullying com ele, criticou o cabelo dele, como se ele fosse... É, criticou até a, a sexualidade dele, sabe? Por exemplo, é, dizendo que aquele cabelo era cabelo de menina, e aí o filho dele era um pré-adolescente, e o filho dele chegou em casa contando para o pai esse comportamento do, do professor. E aí o pai perguntou assim: filho, e como você respondeu a crítica, né? Ao bullying. Aí ele falou assim, pai, naquele momento eu olhei para o meu professor e eu percebi que ele era careca. <risos> talvez o fato de eu ter cabelos longos e bonitos e saudáveis, né? Pode mexer e incomodá-lo. Pode mexer com alguma coisa dentro dele, incomodá-lo, né? Então assim, um pré-adolescente e o o, o Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta, né, que desenvolveu essa essa teoria, ele ele fala assim, um um pré-adolescente teve a capacidade né? porque isso já é um comportamento aprendido, uma habilidade que aprendeu dentro da família né? e é uma habilidade que ele está desenvolvendo em todas as relações e ele poderia agir com, com agressividade com aquele professor, xingar o professor, chorar né? dizendo assim nossa, eu estou parecendo uma menina com esse cabelo, ou achar que é algo direcionado a ele, é algo sabe, pessoal não, ele conseguiu enxergar o que estava por trás do comportamento do professor. Ou seja, a ah, pai, não é nada comigo, né? Não tem, meu cabelo não tem nada a ver com a minha sexualidade, o fato de eu ter cabelos nos ombros. Isso não tem a ver com a minha sexualidade, né? Mas o meu professor estava incomodado porque ele não tem cabelo. Talvez é um sofrimento que ele tenha, né? Ter que conviver sem, sendo careca. Né? E então assim, eu achei isso gente tão fantástico, um pré-adolescente tendo essa capacidade porque foi aprendido dentro da família. Então dentro da nossa casa, com o comportamento dos nossos filhos, principalmente porque são crianças e crianças elas não vão falar o que elas estão sentindo. Elas vão mostrar e com o quê? Com comportamentos e muitas vezes comportamentos inadequados. Igual a Jane Nelson, a autora da Disciplina Positiva, ela traz isso. A criança, o comportamento é comunicação. A criança está querendo te dizer algo, te comunicar algo, mas ela não sabe como fazê-lo. Ela não sabe dizer, mamãe, eu ainda não estou pronta para o desfraude. Mamãe, eu ainda, eu ainda não estou... Eu estou eu sentindo ciúme da minha irmã, sabe? Mamãe... Eu estou sentindo é, 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 falta da tua presença, da tua atenção, do teu carinho, do teu afeto. Ela não vai dizer isso. Ela vai ter maus comportamentos, agir de maneira inadequada né, para obter aquilo que ela necessita e aquilo que ela precisa e deseja. Então a gente precisa fazer essa leitura. Espera aí, o que, que será que ele está querendo me comunicar? Qual a necessidade não está sendo correspondida? Né? Qual sentimento está escondido por trás dessa fala do outro? E aí a gente não vai, gente, é, é, ser reativos. Né? Eu não vou agir segundo o comportamento do outro. Isso é reatividade eu preciso sair para um comportamento de ativo, de receptivo. Peraí, aí, eu recebo o que vem do mundo, eu recebo o que vem do outro, eu faço uma análise e, e eu escolho a maneira que eu vou decidir, a maneira que eu vou me comportar dentro daquela relação. O comportamento do outro não vai ser mais... O motivo do nosso próprio comportamento. Ah, meu filho se comportou, se comportou com agressividade, aí eu vou ser reativa e vou ser agressiva com ele também. Não, peraí, deixa eu fazer uma leitura disso que tá acontecendo, né? E, e decidir como que eu vou agir a partir disso. Então, isso é lindo, gente. Isso é inteligência emocional. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconsciência. Isso é comunicação não violenta.
0: Isso é maturidade, é sabedoria. É riqueza, é saúde, como você falou, Kaline. É interessante, porque quando eu aprendi isso... É, tem uma, tem uma, teve uma situação do Pedro assim, que me marcou muito... É, começando com essa questão que você falou da observação e da, da consciência de que há algo por trás dos comportamentos, né? Não, so, não são somente as crianças que muitas vezes não sabem colocar em palavras aquilo que elas estão sentindo. Muitas vezes nós, como adultos, também não sabemos colocar. Também muitas vezes não sabemos expressar. Né, o, que tá, o que a gente está sentindo, quais são os nossos verdadeiros sentimentos e as nossas necessidades. Teve um dia, meu sogro é, precisou fazer uma cirurgia e ele descobriu que estava com câncer no intestino e precisou fazer uma, uma cirurgia de urgência e precisou ficar internado no hospital. É, for, foram sete dias de internação, oito dias, se eu não me engano, e meu marido precisou ir para lá para dormir, para acompanhar o meu sogro, né, durante vários dias. Eles ficaram intercalando com as pessoas, mas meu marido ficou indo bastante. E aí teve uma noite que eu observei que o Pedro, eu fui colocá-lo para dormir e ele não parava de se mexer, se mexia, se mexia, se mexia e, e uma agonia, uma, uma agitação. Assim, eu já tinha feito todo o ritual, né, que eu ainda faço com ele. Pergunto o que foi bom no dia dele, o que ele mais gostou, o que ele menos gostou, eu oro com ele. A gente já tinha tido esse tempo de, de acalmar, de conversa, mas ele ainda estava muito agitado. E aí eu poderia, olha só, o que a consciência do que está por trás do comportamento pode fazer. Em coisas simples, gente, mas eu poderia ter, ter me irritado com ele e ter falado se menino, fica quieto nessa cama, dorme logo. Poder, essa poderia ter sido um caminho né? Eu tô aqui há meia hora esperando você dormir, você não dorme logo. Esse poderia ter sido um caminho. E aí, o que foi que eu, que eu comecei, eu, eu fiz? Observando essa agitação dele, a gente estava em dias diferentes, o pai dele não estava em casa, e aí eu perguntei, filho, o que que você tá pensando? O que que você tá pensando agora? Aí ele me respondeu, ele falou, eu tô pensando no papai, eu tô preocupado com o papai. Olha só o que ele falou. Tô preocupado com o papai porque lá no hospital ele não tem cama. O papai não tem cama para dormir no hospital. <risos> e aí a gente pôde, a gente conversou sobre isso, mas o papai vai ficar bem, no outro dia ele vai vir para casa, vai descansar. Eu expliquei um pouco mais para ele. E aí, gente, depois que ele falou, ele se acalmou e dormiu. Então é, essa é importante a gente eu sei que às vezes no calor das emoções, a gente não é, é tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, às vezes em fração de segundos. mas quando a gente vai se exercitando nisso e, e vai ampliando essa consciência de que há uma comunicação, que está em segunda camada, né? há algo que esse comportamento está querendo me dizer, o que será que está por trás desse comportamento, quando eu, eu tenho consciência disso e alimento, nutro essa consciência no dia a dia e me exercito nisso, eu começo a desenvolver ainda mais esse olhar de observação e de curiosidade para entender o que está que acontecendo. E você vai observar que isso vai servir para você, não é só para o outro, não é só para os seus filhos, para te dar mais empatia e compreensão. Isso vai servir para você também, porque tem muitas vezes que a gente está assim, burocochou, murcha, não sei que palavra você pode usar aí, triste, indisposta, e você fica se perguntando assim, meu Deus, por que será que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? Né? E aí, quando a gente começa a se observar, a desenvolver essa autoobservação e ampliar a consciência a respeito também da gente, a gente vai poder expandir isso para o outro. Porque, afinal de contas, como você falou, Kaline, o que o outro diz, diz respeito a ele mesmo. Não tem a ver comigo. Né? É, é, diz muito mais respeito ao mundo interno, ao que está acontecendo dentro dele, na mente dele, do que comigo. Às vezes, a gente leva para o pessoal que nem essa história que eu contei né do Pedro, poderia levar para o pessoal dizendo assim, meu Deus, esse menino está querendo me irritar, não é possível que ele não, não dorme, não fica quieto nessa cama. <risos> não está vendo não que eu estou cansada, que eu já estou aqui há 40 minutos? Você pode levar para o pessoal, mas não é, era a respeito dele, do que estava acontecendo dentro dele, nos pensamentos dele. Então, gente, é, é, são passos né, que a gente pode ampliar Desenvolver, exercitar e a gente vai trazer... A nossa vida será mais saudável e também as nossas relações.
1: Você começou falando de um erro na escuta, que é o julgamento. Né? E agora você trouxe mais um erro. É levar tudo para o lado pessoal, achando que é com você aquilo ali. Né? Sendo que você colocou muito bem. Às vezes se refere ao que está dentro do outro, que está vivo no outro. Foi um dia ruim que ele teve, foi um, um, uma angústia que ele está passando, que ele está sofrendo naquele momento. né? E isso acontece, gente, muito. Porque às vezes você, você teve um dia ruim no teu trabalho e aí você chega em casa cansado e o teu filho querendo brincar, ele tem um comportamento ali ou a sua esposa te fala um ar um ar, aquilo ali já é gatilho para o vulcão que tem dentro de você entrar em erupção. E nesse momento, não, é que, não, não foi o ar da esposa que fez o vulcão entrar em erupção. Aquele vulcão, ele estava ali, ó fervendo dentro dele o dia inteiro. Né? Então, são gatilhos que fazem a gente perder o controle, muitas vezes. Né? Mas quando a gente ver a fala do outro, ou o comportamento do outro, e não traz para o lado pessoal, né? a gente consegue ter mais clareza no que está acontecendo entre nós né? e o que está acontecendo dentro do outro. Isso é muito lindo, gente. Por isso que escutar, é, é, a gente fala de escuta empática, porque realmente você tem que ter empatia para se colocar no lugar do outro, enxergar a necessidade, o sentimento do outro, né? é validar aquilo que o outro está sentindo né? e ser é, sábio o suficiente, inteligente o suficiente para entender que aquilo é do outro né, e não diz respeito a você. Um outro erro que eu queria comentar aqui, que é... Esse é muito difícil. Que é você dar conselhos. Gente, na faculdade, no primeiro semestre, no segundo semestre, a gente começa a atender. E aí eu sou, nossa, esse, esse é, o, é o ponto que me pega, porque eu fico ali dentro de mim com a vontade de aconselhar a pessoa. E aí, quando tinha supervisão, que a professora orienta os casos, aí eu falava o que tinha acontecido e a professora regalava o olho assim, ó. E falava assim, ah, entendi. Mas isso aí não é algo, não é seu, Karine? Eu acho que isso aí que você está falando é seu. Não diz respeito ao, ao paciente, não. Isso é, isso é de você. Porque eu sou muito tentada a dar conselhos. Porque eu me coloco nesse lugar de que, é, de que eu, eu eu tenho eu preciso oferecer algo para o outro, sabe? Eu tenho que, quando a pessoa ela vai se abrir para mim, contar algo, eu fico nessa posição assim, mas o que eu vou fazer? Eu preciso dar um conselho, preciso dar alguma coisa para essa pessoa, para acabar com a dor dessa pessoa, para diminuir, minimizar o sofrimento que ela tá sentindo. Eu, eu, eu me coloco nesse lugar de, de protagonista do momento, sabe? Aí eu pego uma bandeja, coloco um conselho, entrego pra pessoa... E não é isso que ela precisa. Ela precisa que você simplesmente a escute e valide o sofrimento e a dor dela. Acolha com o seu coração. Disposto, gente, disposto. Não é, não é que você, você vai... É, é, você, não, você, não vai, você vai estar tá na relação ali disposta a escutar. Disposta a escutar. E talvez você imagine, poxa, eu preciso fazer mais alguma coisa por essa pessoa. Olha, a melhor coisa que você pode oferecer ao outro são os teus ouvidos. Foi o que Daisy fez com Pedro naquele momento. O que está que acontecendo, filho? Como que você está sentindo? O que, que você está pensando? as pessoas elas não estão precisando de conselhos. Elas estão precisando de ouvidos. Então, quando você estiver tentada dar um conselho, acalma teu coração. Porque as respostas que o outro precisa estão dentro delas. Ninguém sabe o que é melhor para ela do que ela mesma. Ela só não está enxergando isso. E o que vai fazer ela enxergar as respostas é a tua escuta. Porque no momento que você fala, isso é a neurociência que diz. Né? A fala ela tem o poder né? de fazer com que as coisas se tornem nítidas, claras e, e compreensíveis. Coisas escondidas né? aparecem ficam uma amostra. Por isso que o, o processo terapêutico, ele é tão psicoterapêutico, é tão bonito. Porque você... Coisas, situações que você enfrenta na sua vida, tão difíceis de lidar. E aí, no momento que você fala, 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 você vai... Opa! Você vai ter insights, né? E vai aparecendo, assim, soluções que você não conseguia enxergar antes. Né? Mas que está tudo dentro de você: a dor, o sofrimento e também as soluções, as respostas. Tanto as perguntas quanto as respostas estão dentro de você. E o que você pode fazer para ajudar o outro a encontrar essas respostas? É oferecer a ele uma escuta amorosa, emprestar os seus ouvidos e validar o que ele está sentindo, né? Ontem eu atendi uma pessoa e aí ela tava falando muito do que ela tava vivendo. E naquele momento veio esse, essa sensação assim: Cara, eu preciso falar alguma coisa para ela. Alguma, alguma coisa que vá é, abraçar ela, sabe? Que vai trazer consolo. Eu preciso falar alguma coisa para da colo, e ela chorava muito, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, mas na hora eu me contive, eu falei assim, eu já estou fazendo alguma coisa, eu estou aqui, o meu coração está aqui, o meu ouvido está aqui, a minha compaixão pelo que ela está passando, pelo que ela está sofrendo naquele momento, está aqui. Então, assim, eu, 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 o meu coração estava aberto para recebê-la. Gente, que coisa mais linda que eu podia oferecer para ela naquele momento. E aí ela falou, 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 falou. E aí depois ela falou assim, eu, eu, eu gosto muito de vir aqui, eu gosto muito de ser atendida por você, porque você me atende com amor. Você me faz, eu, eu me senti indigna. Gente, o que, que é isso? Eu fui embora com o coração, assim, transbordando de felicidade. Eu ganhei o meu dia naquele momento. E duas coisas eu aprendi. De que o melhor que eu posso oferecer para o outro é uma escuta atenta, empática e respeitosa.
0: Você, e quando a gente se coloca dessa forma para o outro, a gente está se doando. A gente doa a nossa própria vida. O que, que mais pode ser importante e valioso? Me diz. É, eu quero dizer uma coisa para você. Eu também. Eu, eu, é muito desafiador mesmo andar conselhos. No coaching, a gente, o tempo todo, a pergunta é, é ajudar a pessoa, assim, né, como na, no processo terapêutico, ajudar a pessoa a enxergar dentro dela quais são os caminhos, quais são as respostas. E talvez você, você possa falar assim: ah, mas eu tenho boas ideias. Eu tenho boas estratégias. Mas, meia linda, você é você. Você tem uma, uma história, você tem um texto, Você tem uma forma de sentir, de fazer diferente do outro. Eu lembro de um, um, um treinador que ele falou, é, uma, uma vez ele falou assim, citando, conversando sobre essa questão né, da importância da gente não se segurar nesse, nessa, nessa agonia de dar conselhos para o outro. É, porque muitas vezes o que está por trás desse nosso desejo, como você falou, Kaline, é uma intenção amorosa, que é uma intenção de interromper a dor, de, dar, de ajudar a pessoa a resolver o problema, né? Mas acontece que muitas vezes a nossa resposta não é a melhor resposta para o outro. Aí ele conta uma história, de, ele tinha um cliente que ele queria encontrar tempo era uma pessoa muito é, ocupada, trabalhava muito, tinha uma vida, morava em São Paulo, tinha uma vida muito agitada, e ele precisava encontrar tempo para estudar inglês. E aí, na, na, na sessão de coaching, ele encontrou uma solução, aí esse, esse, o, o coach falando, né? Eu nunca, jamais, pensaria nessa solução que ele pensou. Ele encontrou, a solução dele, sabe qual foi? Ele passava muitas horas no trânsito, é, e ele tinha, era uma pessoa bem assim, bastante êxito profissional, tinha bastante recurso financeiro, ele não dirigia. E aí ele falou assim: eu já sei, como eu passo muito tempo no trânsito, eu vou contratar um professor para me dar aula dentro do carro, enquanto eu, eu fico ali no trânsito. Às vezes em São Paulo, né, as pessoas passam, às vezes, duas horas no trânsito, muito tempo no trânsito, era o tempo suficiente para ele estudar inglês. E aí, esse coach falou: eu jamais pensaria nessa solução. Então, mas foi uma solução adequada para ele, para o contexto dele, para as necessidades dele. Por isso que é, é, é importante a gente se segurar nessa, nessa loucura, né? Que a gente quer o tempo todo dar a opinião. Ah, se eu fosse você, eu faria assim. Se eu fosse você, eu faria assado. A gente gosta de falar isso, né? É, e para mim também é muito desafiador, Kaline. E uma coisa que eu quero destacar aqui... A gente gosta, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, né? A gente aprende muito mais a silenciar as nossas emoções, a querer resolver logo o problema, abafar o caso, dependendo do caso, do que falar. Às vezes a gente acha que nem vale a pena falar, porque a gente não aprendeu a falar, a gente não aprendeu a abrir o nosso coração. E eu quero te encorajar, a interromper esse fluxo, se você vem de uma história assim, de um contexto assim, onde você foi silenciado, onde você aprendeu que o silêncio é melhor, porque de repente o silêncio pode gerar mais paz, entre aspas, né? o silêncio pode gerar proteção. É, por muito tempo eu, eu, eu vinha com essa prática, porque teve uma época da minha vida que era melhor eu ficar quieta para a, a, a confusão... Acabar mais rápido, para a briga acabar mais rápido. E eu fui desenvolvendo isso. Às vezes as coisas ficavam aqui, ó. E sabe o que aconteceu? Quando eu casei, na hora de resolver os problemas, na hora de dialogar com meu esposo, eu tinha dificuldade. Porque eu tinha acostuma me acostumado a silenciar as minhas emoções. Aí eu ficava, sabe o que eu fazia? Eu ficava quieta. É, me, me, me distanciava, ficava na. Eu queria ter o meu tempo ali. Não que isso não seja importante hoje, né? Porque em alguns momentos a gente precisa ter esse tempo, dar esse tempo para a nossa mente, para a gente se organizar e depois a gente conversar. Mas naquele contexto, naquela época, eu ficava quieta e não colocava para fora o que eu precisava, não estabelecia diálogo, e isso não é saudável mas porque eu, vi, eu vinha de um contexto onde as minhas emoções, as minhas opiniões eram silenciadas. E Só que isso, gente, isso adoece a nossa alma. Isso nos adoece. Então, a gente precisa abrir espaço, né? falar e ouvir o outro, porque falar gera vida, essa escuta é, amorosa, saudável, como a gente está falando aqui com essas características, gera vida. Agora, a gente precisa considerar uma coisa bem importante nessa questão da escuta, né? Às vezes a gente não tem condições de ouvir o outro, dessa forma que a gente está falando aqui. Porque entre você ouvir é, de, 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 uma, de uma maneira não empática, às vezes é melhor você nem ouvir. É meio duro isso aqui que eu vou dizer, né? Mas se você não tem condições de ouvir, seja honesta com você e também com o outro. Porque às vezes a gente está tão em desordem interna, a gente não está dando conta nem dos nossos problemas, que a gente não tem condição de ouvir o outro. É melhor você dizer assim, olha, eu, eu não sou a melhor pessoa nesse momento para te ouvir. Será que você tem uma outra pessoa? Ou então, será que você pode me dar uns dias para me preparar para te ouvir? Do que você dizer, do que você ouvir impacientemente, do que você ouvir e, e, e dizer o que a pessoa teria, tem que fazer na sua opinião, né? Ou você querer disputar ali o sofrimento com a pessoa, porque esse também é outro erro. Não é uma escuta que gera vida. E eu já cometi muitas vezes esse erro achando que estava ajudando a pessoa, viu? Compartilhando as minhas dores. Eu lembro de uma. Uhum, eu lembro de uma vez. Ai, gente, olha. Ainda bem que a gente aprende, né? Mas eu lembro de uma vez que uma amiga minha me contou que teve um aborto. Aí ela contou que teve um aborto e não sei o que, que foi uma experiência ruim. Aí eu falei também, nossa, eu também tive um aborto, mas na, na minha intenção ali naquele momento foi dizer para ela assim, eu também é, é, foi me identificar com ela, sabe? Mas depois eu percebi que parece, não foi muito bom eu ter expressado que eu também tinha tido um aborto. Talvez o melhor naquele momento era só ouvi-la. Só não era importante trazer a minha experiência, porque ela precisava ser ouvida. Né? Então, às vezes, a gente comete esse erro também, de disputar o sofrimento. Tu tá achando que tu tá sofrendo? Tu não sabe nada! <risos> tá reclamando dessa comida aí? Se eu te contar o que eu comia na minha infância, tá bom demais. Tá reclamando dessa casa? Meu filho, você mora num palácio. Você não sabe o que eu já passei nessa vida? Né? Aí você não valida... O sofrimento, se não valida a dor do outro, como a Kaline falou, essa validação faz parte dessa escuta empática
1: que gera a vida. Ô, Deise, um outro erro também é você, por exemplo, a pessoa te conta um, um sofrimento, uma dificuldade que ela está enfrentando. E aí você fala assim, não, mas você tem que pensar positivo. Não, não pensa nessas bobagens, não. Para com isso, viu? Porque tudo que você joga em palavras, no mundo, vai voltar para você. Então, vamos pensar positivo. Vamos acabar com esse pensamento negativo. Levanta a cabeça, dá a volta por cima. Ou seja... A pessoa... É como, sabe a sensação que eu tenho quando o outro faz isso? É você dar um pedaço de frango, uma coxa de frango para a pessoa e, e fazer com que ela engula aquele frango todo, sabe? De uma vez só. A pessoa não, ela não, não mastiga o um pedaço de frango, não tira o osso, não. né? Para poder... E aí faz você engolir o frango inteiro. Agora imagine no seu estômago como é que esse frango vai chegar. Vai passar queiva okay, vai dias ali para poder digerir todo esse, né? Porque não teve, porque não mastigou, né? Então, e, e, o sofrimento tem que ser mastigado para poder ser, para ser feita uma melhor digestão, uma digestão saudável. E aí eu vou contar para vocês uma experiência. Eu estava grávida. E o meu esposo, ele passou por um momento, assim, muito difícil da vida dele, no trabalho dele, na carreira dele. E o um momento, assim, eu nunca vi o meu esposo naquele estado. Né? Num estado, assim, de muita fragilidade, muita vulnerabilidade. Eu nunca vi meu esposo, assim, ele sempre foi, assim, um, um homem muito forte, sabe? muito eu, eu vejo ele como resistente, assim, às, às adversidades. E naquele momento eu via meu esposo muito frágil, precisando de ajuda, ele que sempre tá nesse lugar de ajudador estar naquele lugar, porque meu esposo sempre foi esse cuidador ele é o filho mais velho né? Até, até aqui em casa, ele se coloca no lugar de provedor da casa, de cuidar de mim, de me proteger, de proteger o Tomás. Ele sempre ocupou esse papel, assim, esse lugar de, do, do cuidador, do que está sempre bem, né? porque tem que cuidar. Mas nesse momento que eu estava grávida, e eu tinha assim, muito conflito, porque Eu estava grávida, então eu me coloquei no lugar assim, agora eu preciso ser cuidada, tá? porque eu estou grávida. Mas aí eu via que meu marido, naquele momento, era que precisava de cuidado. E que eu, que precisava ser a cuidadora, a protetora, que eu precisava ser forte naquele momento para poder dar o apoio, o suporte necessário, de que ele tanto precisava. E aí eu me via assim, perdida, sem saber como agir para poder ajudá-lo. E eu fui procurar meu sogro e minha sogra. E aí eu lembro que eu sentei no sofá com meu sogro e eu com aquele barrigão enorme e eu falei com ele assim, tá acontecendo isso, isso e aquilo com o Rafael e eu preciso muito da ajuda de vocês, porque sozinha eu não vou dar conta né, e aí o meu sogro virou e falou assim, não, Karine, mas você tem que ter pensamento positivo, que é isso? Eu tô achando você muito pessimista, muito negativa, muito carregada, e essa negatividade atrapalha o Rafael a enfrentar o problema que, que ele tá vivendo. Né? Naquele momento, gente, eu falei, cara, eu tô sozinha mesmo. Veio uma sensação de desamparo de que, assim, eu vou ter que segurar essa onda sozinha? Mas eu fui para casa, assim, dentro de mim veio um pouquinho de revolta, por, porque eu fui julgada e, e ele me colocou nesse lugar de que eu estava eu errada em pedir ajuda, que eu não deveria ter feito aquilo, que eu deveria ter tido outro tipo de pensamento. Naquele momento eu fiquei, assim, revoltada, mas no outro dia porque é aquela mesma leitura que eu estou encorajando vocês a fazerem aí nas suas relações, a leitura da necessidade do sentimento por trás da fala do outro, eu consegui olhar para o meu sogro com empatia e perceber que aquela negação que ele estava tendo era porque ele não dava conta de aceitar e de encarar aquele fato, o fato de que o filho precisava de ajuda e que o filho estava enfrentando um momento difícil da vida dele, na carreira dele, sabe? Então não é porque meu sogro é uma pessoa ruim, entendeu? Porque meu, meu sogro é uma pessoa muitíssimo generosa, o coração dele é bondoso, é enorme, né? E como assim ele não vai ajudar o filho dele? Não é isso, não é egoísmo da parte dele. É porque ele não dava conta, gente, de encarar aquela realidade, de lidar com aquela realidade. Doía demais nele ter que ver o filho passar por aquelas situações e ver o filho, o filho naquele estado de tanta fragilidade. Vocês entenderam? Então, muitas vezes, não é porque o outro, a negação... né, Tipo assim... Não, menina, isso vai passar, levanta, essa a poeira e dá a volta por cima. Não, não, vamos ter pensamento positivo. Ou então, é, isso que você falou, né? É, é, de, de, de... Gente, não é muitas vezes por maldade. Eu acho que na maioria das vezes não é maldade. Você dá um conselho, ou você vem com esse, essas ideias de pensamento positivo, né? Ou... Ou, ou você, então, muda de assunto logo, né? você nega, você se afasta, não é porque você é mal, não. Ou é egoísta, egocêntrica, não. É porque você, naquele momento, não está dando conta da, do sofrimento do outro, da dor do outro. É por isso. A negação ela é um mecanismo de proteção do ego. Espera aí, eu não estou sabendo lidar com isso, então é melhor negá-lo a existência disso.
0: Vocês entenderam? E tem uma coisa que eu percebo, Kaline, eu, eu escuto muito isso também, de vamos lá, vamos lá, você tem, tem que levantar, né? Isso aí, não sei o que, essa coisa. Não é que a gente não tenha que levantar e tenha que fortalecer o outro, gente. Não é disso que a gente tá falando. Mas tem um momento para isso. Entendeu? Tem, tem, dependendo da situação, às vezes o momento propício é o um choro. É da dor mesmo, é de ficar no chão, a gente precisa disso muitas vezes, sabe? E às vezes a gente não se permite, a gente parece que não tem a permissão do outro para fazer, e às vezes o que eu percebo é que quem, a pessoa também que não consegue lidar, como você falou, de uma maneira inconsciente, ela não consegue lidar com as vulnerabilidades dela, ela não aprendeu a estar vulnerável. Quantas pessoas a gente sabe que teve uma história muito difícil que precisou ser forte o tempo todo? Precisou ser essa pessoa que corre atrás, que resolve os problemas, porque não tinha mais ninguém para fazer por ela. E ela não aprendeu a lidar com a fragilidade, com a vulnerabilidade. Então, assim, para ela, é sempre assim. Eu não tenho tempo para chorar, entendeu? Porque se eu chorar, eu morro. Então, eu não posso chorar. Isso diz respeito à história dela. Mas aí a gente se pergunta... É, esse, esse contexto mudou? Isso foi quando você era uma criança, adolescente, agora você é um adulto, agora você pode ser que você tenha tempo para chorar, que você possa chorar, e a gente precisa se permitir, né? Porque a dor, não, ela, é, às vezes a gente faz de conta que ela não existe, mas ela tá lá! Ela tá lá! E a gente precisa reconhecer isso, né? Então, assim, eu quero te encorajar a não silenciar mais as suas emoções, a olhar para esses erros que tantas vezes a gente comete, às vezes a gente nem tem consciência, a gente está acostumado, é um hábito na nossa vida, a gente nem tá tão automático que a gente nem percebe, né? Então, assim, mas é possível crescer, é possível aprender um novo jeito, um jeito que seja mais saudável, um jeito que acolha não somente você, mas também o outro, que vai contribuir para que você tenha relações mais saudáveis, conversas mais saudáveis dentro da sua própria casa, acordos que considerem tanto as suas necessidades quanto a necessidade do outro. Porque, afinal de contas, né? Essa semana mesmo eu ouvi uma mãe falando assim. Ah, o que importa, né? É ele estar tá bem, falando do marido. E as meninas estarem bem, as filhas. Eu falei sim, tu não importa. Eu, eu não, não falei na hora, né? Mas eu, depois eu fiquei pensando assim. Sim. E tu não importa, não, é? Tu não tem que estar tá bem, não, é? Porque se anular o tempo todo, não vai ser sustentável, não. Em algum momento essa bomba vai estourar. Porque ninguém aguenta, viu, Gente. O tempo todo se omitir, omitir as próprias necessidades, om omitir os seus próprios limites, as suas vulnerabilidades. Em algum momento essa bomba estoura. Então é preciso considerar, é preciso olhar para si mesmo, para os seus próprios limites, para a sua dor. né? E é, se perceber, se perceber, talvez você possa pensar assim, ai, ah, Daisy, é muito difícil, é muito difícil, meu marido não vai aceitar isso, ele não sabe fazer isso. Começa com você, minha linda. Começa com você, né? Se você tá aqui ouvindo a gente, o desafio está na tua mão agora. A bola, a batata quente
1: está na tua mão, <risos> né? O que você vai fazer com isso? Por último, eu quero salientar um erro aqui, também gravíssimo na escuta, né? Que, que é o bancar o investigador de polícia. <risos> tipo assim, é, nossa, amiga, tô muito chateada, nossa, eu tô, perdi o um emprego, ai, que angústia, não sei como é. Perdeu o um emprego? Mas o que aconteceu? Te mandaram embora você, ou você fez alguma coisa errada? Foi por justa causa? Né? Ou tipo assim, nossa, tô muito triste, fulano morreu. Morreu de quê? Nossa, Covid? Ele tinha uma com comorbidade, sabe? É a primeira coisa hoje em dia que as pessoas perguntam isso. Fulano morreu de covid. Quantos anos ele tinha? Ele tinha diabetes, comorbidade, a imunidade estava fraca. Nossa, ele foi para aglomeração, né? Então, assim, você fica, você, você não está emprestando o teu coração para o outro. Isso não é escuta empática, isso é uma escuta curiosa. Você está querendo escutar para matar a tua curiosidade, entendeu? Isso aí você não ajuda em nada o outro. Então, para finalizar esse podcast, em homenagem ao Setembro Amarelo, nós estamos gravando aqui no dia 31, no dia 1 de setembro, né? em homenagem ao, ao mês de prevenção ao suicídio. E eu quero te encorajar a ser essa pessoa que faz uma escuta que gera vida, né, que gera paz, né, que gera espaço para que o outro chore, para que o outro expresse as suas emoções, as suas necessidades, o seu sofrimento. E muitas pessoas me procuram assim, Kaline, eu não sei como lidar né, com fulano que tem depressão ou que tem qualquer outro tipo de transtorno psicológico. O que, que eu faço nessa situação? Eu acho que é melhor encaminhar tal o que, assim, você pode ajudar e muito essas pessoas, tá? Um amigo, alguém da tua família, muito, emprestando os teus ouvidos e fazendo uma escuta empática, compassiva, uma escuta amorosa, respeitosa. Gente, a escuta, eu acho que ela é o um medicamento mais poderoso para a depressão. Sabe? É, é a, a estratégia mais poderosa para prevenir o suicídio. É a escuta. Porque quando eu escuto, eu deixo o outro aparecer. Eu deixo o outro viver. Essa escuta que gera Vida, nós podemos oferecer. Então, um beijo no seu coração e seja, seja esse lugar, esse lugar de abrigo, de refúgio, esconderijo de ouvidos. Até mais, Deide. Obrigada, Beijo. gente.
0: <risos> Tchau, gente. E
1: viva a vida. Viva. <risos>